0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Que no se nos olvide, eso es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros. Una carta de amor de nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Lo más importante, o pudiéramos decir, lo que más sucede cuando alguien está enamorado, no sucede afuera, sino adentro en el corazón. Nosotros vemos que hay mucho movimiento cuando alguien está enamorado. Eh, cuando alguien está enamorado no puede estar quieto. Eh, va, eh, en, canta una serenata, compra flores, chocolate, se pone a cocinar, empieza a cantar, a silbar, sonríe todo el tiempo. Cuando una persona está enamorada siempre está en movimiento. Aunque, aunque la vemos sentada viendo las estrellas, está en... Suspiros, está en movimiento. Pero ¿sabes? Lo que más se mueve en una persona enamorada no son sus pies ni sus manos. Es su corazón. En el interior es donde hay tanto movimiento. Pudiéramos decir que hay juegos pirotécnicos que explotan luces, emociones. Lo más importante es lo que sucede en el corazón. Alguien pudiera copiar algunas situaciones y llevar serenata o no sé. Pero si no está enamorado, eso, eso termina. Los verdaderos movimientos están en el corazón. Y esos, esos nadie los ve. Eso suceden ahí, en el secreto. Solo la persona enamorada es quien los padece, los sufre y los goza. Lo que hay en el corazón. Es ahí donde apunta todo. Es ahí donde apunta nuestra fe. Es ahí donde apunta la Sagrada Escritura. A lo que sucede en nuestro corazón. Por eso esta carta de amor, la Biblia, el Evangelio, lo tenemos que leer, pero no escuchando con nuestros oídos, con nuestras orejas, sino más bien con nuestro corazón. Porque si escuchas con el corazón... <ríe> Juegos pirotécnicos van a empezar a sonar en tu interior. Melodía y música van a empezar a entonar en tu interior. Así que te invito que vayas disponiendo tus oídos interiores para escuchar esta carta de amor. Cierra tus ojos, respira profundo, suelta todo lo que tienes. Que este momento lo más importante... Sea ponerte en la presencia de Dios. Sea escuchar la palabra que Dios quiere decirte. Que este momento sea un momento de intimidad, de una profunda intimidad entre Dios y tu alma. Así que respira profundo. Suelta todo. Tus preocupaciones. Ese ruido interior suéltalo. Suelta absolutamente todo para que puedas observar tu interior y calmando las aguas de tu interior, puedas con mayor facilidad escuchar esa palabra de amor que va dirigida a tu corazón. Respira profundo y donde quiera que estés, y sea lo que sea que estés haciendo, ahí puede llegarte. Una palabra de amor de Dios. Ahí puede llegarte Dios mismo. Escúchalo. Él ahí habla en tu corazón. Él ahí habla en los latidos de tu corazón. Escucha su palabra. Y vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Ven, amor del Padre y del Hijo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu que ungió a los profetas, que inspiró a los mártires, a los predicadores. Ven, Espíritu Santo, de la misma manera que llenaste la vida de la Virgen María ven y llénanos a nosotros. Tu Espíritu, que impulsaste a Jesús en el desierto y lo fortaleciste, ven y llénanos de ti, para que nosotros también podamos escuchar esa palabra y decirte, «Cumplas en mí, según lo que me has dicho». Ven, Espíritu Santo, tú eres el único quien puede hacer que estas letras cobren vida, y de ser una letra escrita, se convierta en una letra pronunciada a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y sé tú quien lea para mí este texto. Ven, Espíritu Santo, y que tu palabra sea palabra creadora. Sea palabra que sane, sea palabra que restaure. Sea palabra que me confronte, que me anilmente que me aliente, que me dé fortaleza. Ven, Señor, Abogado Divino. Yo creo en ti. Creo que estás aquí presente. Creo que tú me hablas. Que tú inspiras. Que tú me acompañas. Creo en ti, Señor. Creo profundamente en tu amor. Y tú estás aquí, Señor. Por eso me abandono a ti, sabiendo que tú siempre escuchas mi oración y que tú siempre hablas a mi corazón. Lléname de ti, Señor, lléname de tu amor. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Versículo del 1 al 4 el Evangelio es del es Mateo capítulo 6 de los versículos del 1 al 4 y dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. De otro modo ya no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna... Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Para que tu limosna quede en lo oculto. De ese modo, tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Como siempre, es muy importante que nosotros podamos poner en contexto este Evangelio. Esta parte que acabamos de leer. Recuerda que la Sagrada Escritura es como una pieza musical que aunque podamos apreciar pequeñas porciones vamos a disfrutarla mejor si podemos saber en qué movimiento de esta orquesta, de esta sinfonía se encuentra. Este evangelio está tomado del de, de sermón de la montaña. ¿verdad? Es esa parte donde Jesús sube al monte, enseña como maestro, pronuncia las bienaventuranzas que es que es lo más alto de la vida cristiana que señala el corazón. Luego viene una parábola. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. ¿Qué parábola? Era algo muy fuerte porque habla del ser y del quehacer. Habla de la identidad del cristiano desde viviendo interiormente que tiene que estar en sintonía con el exterior. Ante esa novedad... Era muy común que la gente pensara que Jesús fuera a abolir la ley. Y Jesús dice, no, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. ¿Recuerdas? Ya estudiamos un poco cuando Jesús empieza a mencionar algunos aspectos de la ley antigua. Y cómo Él ha venido a darle el cumplimiento. ¿Habéis oído qué se dijo? Pues yo os digo. Y después de que hace esas comparaciones... Que eran mandamientos, pudiéramos decir, en un tono negativo. Donde Jesús los trata de transformar a algo positivo. Es decir, habéis oído que se dijo, no matarás. Y Jesús lo convierte en algo positivo. Pues ni siquiera guardes rencor. Es decir, ama. Habéis oído que se dijo, ¿verdad? Y, y mencionaba algo negativo de la ley, que era algo exterior. Algo que regía el comportamiento humano. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Jesús dice, amén a sus enemigos. Si alguien te golpea la mejilla, preséntale la otra. Jesús transforma lo negativo de la ley en algo positivo que se vive en el interior. Y eso es importante que lo tengamos en mente. Porque precisamente, y es importantísimo esto que te voy a decir. Lo que Jesús va a continuar diciendo, son cosas buenas que a veces las hacemos mal. Jesús toma cosas malas para hacerlas buenas. Toma los mandamientos que pudieran tener un tinte negativo. Para convertirlos en algo bueno. En una libertad interior. Pero resulta que también hay algunas acciones buenas. Que la gente las convertía en cosas malas. Y es ahí donde Jesús va a empezar a enseñarnos. Cómo hacer el bien. Bien, no es, no es suficiente hacer cosas buenas, sino hay que hacerlas bien. Y, y de eso trata este texto. Jesús nos enseña cómo sacar el mejor provecho de las cosas buenas para que así podamos vivir verdaderamente como hijos de Dios. No se trata de solamente aparentar que somos cristianos, sino de serlo en el interior. No se trata solamente de aparentar que amamos al enemigo, sino de verdaderamente amarlo. No se trata de aparentar que amamos, sino de verdaderamente en nuestro corazón tener esa libertad. El texto que leímos se puede sintetizar como la limosna a los necesitados, o cómo dar limosna, o cómo hacer nuestras obras de caridad. Y es que... ay. Algo tan bueno, tan sencillo, como ayudar al prójimo, como dar una, una limosna, ¿lo podemos convertir en algo tan malo? Y no pienses que solamente se trata de, de después decirle a la persona o de cobrarnos el favor, recuerda que yo te ayudé, ahora tú me tienes que ayudar. No, eso está muy lejos de la visión cristiana. Aquí se trata incluso de que lo que hagamos, lo hagamos Bien. Es decir, tenemos que ayudar, eso no, eso, eso no hay duda, de que tenemos que ayudar al pobre, eso no cabe la menor duda, hay que hacerlo. De que tenemos que dar limosna, tenemos que dar limosna. Pero Jesús nos enseña cómo hacerlo. Porque tristemente el día de hoy, a través de los medios de comunicación, si antiguamente esto era solamente aceptable, entre comillas, para los políticos, que en las campañas políticas... Hacían muchas obras de caridad y se les pedía que lo fotografiara, ¿no? Cuando recibías un cheque grande, cuando una institución da una cheque, un cheque grande a una eh, obra de caridad, de beneficiencia, hasta, hasta ponen un cheque grande, ¿no? Falso, así, grande, ¿verdad? Con la cantidad que se le está donando. Jesús nos enseña que cuando hagamos el bien, hay que hacerlo bien para que no quede en algo exterior. Sino ese bien, poder tomarlo y vivirlo desde el interior. Aquí se evalúa también la intención. Y eso es importante que lo tom tomemos en cuenta. Porque una intención sin acción no hay nada que evaluar. Donde se evalúa la intención es cuando hay una acción de, de por medio. no Si alguien dice, es que yo tenía intención de, de ayudar... Pero no ayudaste, pues de nada te sirve haber tenido la intención. Pero si ayudaste a alguien, hay que revisar la intención, porque no siempre es buena la intención. Y si la intención no es buena la acción, pues tampoco lo será. O no al menos en la línea en cómo Jesús nos propone vivirlo. Repasemos el Evangelio. Fíjate bien cómo dice Jesús. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. <ríe> o sea, ¿de que hay que hacer justicia? ¿De que hay que ayudar a los pobres? ¿De que hay que hacer lo correcto? Eso hay que hacerlo, eso no cabe la menor duda. Pero la finalidad es la que va a marcar la dirección. Si tú lo haces con el fin de que la demás gente te vea que tú estás haciendo cosas bien pues ya perdiste. Porque en lugar de que brotara de tu corazón, está brotando de algo exterior. Por eso continúa Jesús diciendo, de otro modo, de otro modo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Escúchalo bien. ¿Hay una recompensa cuando haces algo bueno? Sí, sí lo hay. Todo, absolutamente todo en esta tierra va a tener consecuencias. Todo. Si haces algo bien, habrá consecuencias buenas. Si haces algo mal, habrá consecuencias malas. Pero, ¿es posible que nosotros podamos sacar el mejor provecho de las cosas? Sí. Si tú haces algo bueno para que los demás te vean, ahí, ahí quedó solamente tu recompensa. Solamente en el reconocimiento externo. Solamente en los aplausos externos. ¿Y cuánto te dura el aplauso de alguien? ¿Cuánto te dura el reconocimiento de alguien? ¿Cuánto te dura eh, la sensación de tener los reflectores apuntando hacia ti en el momento en que ayudas a alguien? Nada. Solamente fracción de segundos. Solamente la emoción de un día, de dos días, donde tu fotografía sale en la portada del periódico o en, o en los muros de Facebook, ¿verdad? Donde estás haciendo esa obra de caridad, ayudando a los hombres o qué sé yo. Queda, queda muy, muy superficial. El día de mañana vendrá otra noticia y ya todo el mundo se olvidó de lo que tú hiciste. Pero hay alguien que no olvida lo que tú haces. Y es ahí donde Jesús quiere señalar. Porque si tú haces las cosas en el secreto, en la libertad de alguien que sabe hacer lo correcto, ten por seguridad que Dios no va a olvidar eso que tú hiciste. Por eso, en este mismo evangelio, en el capítulo 25, que es importante que lo tengamos en mente, Jesús dice, y separa a las, a las ovejas de los cabritos, ¿no? Separa a los que hicieron obras de caridad, de los que no lo hicieron. Y alguien pudiera decir, ¿pero cuándo hicimos esto? ¿Cuándo, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, sediento? Jesús dice, cuando lo hiciste con el más pequeño pero ellos ni siquiera se habían dado cuenta de lo que estaban haciendo. Pero cuando tú haces algo con la finalidad de que se te reconozca, hasta ahí llegó tu recompensa. Se te reconoció y ya. Pero cuando nadie te lo reconoce, e incluso cuando lo haces de una manera tan natural, ¿Que ni siquiera tú mismo reconoces el bien que estás haciendo porque ya lo llevas en la sangre? Ten la seguridad que Dios te lo va a reconocer al final. Continúa el Evangelio diciendo, Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. O sea, aquí hacer el bien a los demás, dar una limosna al pobre, esa, eso es bueno. Ahí está perfecto. Hay que hacerlo. ¿verdad? El pobre siempre se va a ver beneficiado por la ayuda que le des, aunque salga su fotografía en el periódico recibiendo la ayuda de tus manos. Pero lo que Jesús aquí está evaluando no es la acción, sino la intención que tú tienes. Y esa acción buena exterior que tú estás haciendo, tiene que estar en sintonía con la intención de tu corazón. Porque si tu intención es ser reconocido por los demás, créeme, vas a estar siempre esclavo, de los aplausos de los demás. Y nunca va a ser suficiente la ovación que te hagan por el bien que hiciste. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a estar buscando más reconocimiento. Y cuando no se te reconozca, entonces tú no vas a querer ayudar. Y entonces la ayuda que vas a dar va a estar muy limitada, condicionada. Y podemos decir que hasta infecunda. Porque de una u otra manera aquel que recibe tu ayuda... Y después tú la estás trompeteando, diciendo que ayudaste. También hay una especie de, de vacío e, y esterilidad en tu acción. En cambio, cuando haces algo cargado de amor, no te importan las fotografías, no te importa el reconocimiento. Y la persona que recibe de tus manos esa ayuda va a poder mirar tus ojos de la otra manera. Lo digo como una caricatura, pero es verdad. De la otra manera, cuando tú estás preocupado por la fotografía, cuando tú estás preocupado para que los demás te vean, tú ni siquiera ves los ojos de la persona a la quien estás ayudando. Por eso es importante revisar nuestra intención, nuestro corazón. Además de que como los santos padres nos dicen cuando meditan en este texto, el agua y el aceite no se juntan. El fuego y el agua no se juntan. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Alguien pudiera alegar, pero padre, ayudar al necesitado siempre es bueno. Yo voy a decir, sí, claro, ayúdalo. Pero si tú quieres que eso se haga una virtud en ti, tienes que sacar de ti toda hierba mala. Si tú quieres que esa acción buena sea buena en tu corazón tu corazón tiene que estar libre de toda contaminación mira, piensa en esto al pobre el pan que tú le des siempre le va a ayudar eso, de eso no estamos hablando estamos hablando del pan que tú recibes cuando ayudas a alguien si tú das un pan al mismo tiempo en tu alma estás recibiendo un pan pero si el pan que tú das está contaminada con la intención de que me vean, que me reconozcan, que me recuerden, yo soy bueno, lo estoy haciendo porque es... Entonces el pan que tú recibes en tu corazón ya está contaminado. Y ahí no te va a servir de nada, sino como de veneno. Porque la recompensa ya la recibiste. Y entonces sí, yo creo que no te va a bastar repartir todos tus bienes para que en realidad llenes el vacío de tu corazón. San Pablo también nos lo dirá en otra forma. De nada nos sirve repartir todos nuestros bienes a los pobres. Si no tengo amor, son acciones vacías. Pero si tengo amor, entonces sí me sirve, porque tengo amor. Y el amor es lo que va a hacer que esa obra que esa acción sea fecunda en mí vuelvo a decir hay dos niveles un nivel es la ayuda social eso, eso ya quedó claro es bueno y es necesario pero el otro nivel es lo que sucede de tu piel hacia adentro Jesús continúa diciendo y lo dice de una manera más fuerte tú por el contrario cuando des limosna que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Algunos santos padres dicen que la mano izquierda y la mano derecha, la forma en como ellos combinan estas dos ideas es de que ni siquiera tú sepas lo que estés haciendo. ¿Recuerdas algún evangelio hace poco que hablábamos de que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela? Decíamos, la mano no tiene conciencia. Más bien, son las acciones que tú haces. Bien, que cuando tú hagas esas acciones ni siquiera te des cuenta tú del bien que estás haciendo. ¿Cómo es posible esto? Que lo hagas por amor. Que lo hagas por amor. Cuando en tu interior está... Cuando ya estás totalmente programado a amar, cuando en tu interior ya está esa experiencia, la belleza de ayudar a alguien, de ser útil para alguien, cuando en tu interior ya está esa, esa satisfacción de, de ayudar a alguien, ya, ya lo haces de manera natural. A mí me cuesta mucho porque estoy en una cultura y en un país donde siempre que se hace una obra social tiene que publicarse. Y a veces me, me entristece y lo digo con, con, con mucha sinceridad. Estoy en ese juego interior en mi corazón cuando tengo que posar para algunas fotografías y que se está dando un cheque a alguna institución y, y digo, recuerdo, recuerdo este texto. Yo sé que en este juego social así se tiene que hacer, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Tú por el contrario cuando des limosna Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha Incluso a los mismos enemigos algunos Salomón también habla de, de la mano derecha Y los de los que están en la izquierda, los buenos y los malos Cuando tú haces algo con la mano derecha Con la bondad Desde tu corazón Dios lo sabe Pero cuando haces algo con la mano izquierda con otro interés, tratando de escalar, de buscar otros beneficios mayores, incluso tratando de comprar cosas espirituales. Eso no lo ve Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tan habituado nosotros somos para poder amar? ¿Qué tan libres somos para amar? Fíjate que en el tiempo de cuaresma algo que me gusta es de que se nos forza conscientemente a practicar obras de caridad, de misericordia, con la finalidad de que llegue un día en donde ya lo hagamos de manera natural. Y cuando llegue el próximo año volver a intensificar nuestro comportamiento con conciencia de que ayudamos a alguien, de que tenemos que hacerlo para que llegue el momento en donde ya no necesitemos hacerlo. Que ya estemos totalmente habituados a hacerlo. Siempre se trata de amar. Para que tu limosna quede en lo oculto. De este modo tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Dios todo lo ve. Que no se nos olvide. Dios todo. Todo, todo lo ve. Pero la forma en como nosotros le dejamos a Él actuar en nuestra vida es cuando precisamente hacemos las cosas con la libertad plena del amor. Tú podrás estar haciendo una obra de caridad, pero si, si la haces buscando el reconocimiento externo es como si impidieras inmediatamente recibir una bendición espiritual, una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ya, ya cambiaste, ya cobraste, pudiéramos decir, ese cheque. ¿Verdad? Lo catapriciaste por algo que tú querías. Y cuando haces eso, doy esto porque quiero esto, lo recibes. Doy esta limosna porque quiero reconocimiento. Ya recibiste tu reconocimiento. La pregunta es, ¿y cuánto te duró? Nada. ¿No sería mejor no recibir nada para que sea Dios quien nos lo dé? A Dios nadie le gana en generosidad. Nadie. Dios es tan bueno que siempre nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Cuánto estás dispuesto tú a querer recibir? ¿Qué te gustaría a ti recibir más? ¿Qué es lo que más sueñas? ¿Aplausos? ¿Reconocimiento de la gente? ¿Estar en la portada? ¿Que la gente te dé palmaditas en la espalda? ¿Que te diga buen trabajo, bien hecho? ¿No sería mejor que fuera Dios quien nos diera no unas palmaditas, sino un abrazo y que nos dijera, eso es, así es como se tenían que hacer las cosas. Sé que esto es un ejercicio y que es difícil y que eh, pudiéramos decir, hay que practicarlo y practicarlo, porque creo que la única forma que tenemos de poder hacer eso sin que los demás se den cuenta o sin tener dobles intenciones en nuestro corazón, es precisamente practicándolo hasta el grado que ya no salga de manera natural, que ya no busquemos el aplauso. Tratar de hacer obras de misericordia sin que nadie se dé cuenta y hacerlo una y otra y otra y otra vez. Tratar de buscar a alguien ayuda para ayudar y que no pueda ayudarnos hasta que ya no salga de manera natural. Y es que yo sé que aún haciendo esto suena muy artificial pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando, cuando tú experimentas el amor que Él te ha dado, que Él te tiene, no hay otra forma de vivir sino simplemente amando como Él nos amó. Y ese amor de lo de exterior hay que tomarlo al interior. Pero para tomarlo al interior hay que sacar todo veneno de nuestro corazón. Porque sí puede hacer, sí puede suceder que nuestro corazón esté contaminado y entonces no dejamos que el amor entre. Puedo decir que he visto personas, y quizás tú también has visto personas, que buscando tanto el reconocimiento exterior, ayudan a los demás, que llega un punto en donde buscando tanto el reconocimiento exterior, hasta ayudan sin sus propios bienes. Hasta hacen obras de caridad sin sus propios bienes. Todo con tal de conseguir unos aplausos. Eso sería tanto como robar para darle de comer a otros. Eso está muy lejos, muy lejos de lo que el Evangelio nos propone. Como te das cuenta, no se trata de hacer cosas externas sino más bien de revisar nuestra intención. ¿Y qué intención es la que tenemos que tener cuando hacemos una obra de caridad? Yo creo que ninguna. Esa es la intención. Ninguna. Ni querer comprar los aplausos y mucho menos querer comprar a Dios. Ninguna intención. Hacerlo porque así se tiene que hacer. Recuerdo... Una reflexión donde, donde hay un, un alacrán que cayó en el agua, en un lago. Y el alacrán se está ahogando. Y ahí hay un monje joven que mete la mano y trata de sacar el alacrán del agua. no Y el alacrán le pica en la mano y lo suelta. Y el alacrán vuelve a caer en el agua. Y aquel joven vuelve a tratar de sacarlo y le vuelve a picar. Y por el dolor lo vuelve a tirar al agua. Pero no, no se... No se detiene y vuelve a hacerlo una tercera vez hasta que alguien por ahí lo ve y le dice, oye, ¿tú estás necio? ¿No te das cuenta que el alacrán te, te va a picar? Esa es la naturaleza del alacrán. Y aquel joven le contesta, aquel joven monje le contesta a aquella persona, le dice, sí, yo sé que la naturaleza del alacrán es picar, pero también sé que mi naturaleza es ayudar y lo voy a ayudar a pesar de que me pique. ¿Cuál es la intención de nosotros al ayudar, al dar una necesidad, al, al ayudar al hermano a, a cubrir una necesidad, a dar una limosna? Ninguna. Ninguna. De tal manera que ni siquiera nos demos cuenta que lo hacemos porque Jesús está ahí. Tenemos que empezar a hacerlo con alguna motivación. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice... ¿Verdad? Que lo que le hagas al más pequeño a Él se lo haces. Pues bueno, hazlo por lo menos pensando que ahí está Dios, que ahí está Jesús. Pero que, que eso llegue hasta la madurez cristiana, que lo podamos hacer con todo amor, con toda naturalidad. Sencillamente porque Él nos ha amado primero. «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. De otro modo, no tendréis recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. Por lo tanto, cuando deis limosna, no lo vayas pregonando como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los hombres». En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que no lo sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha para que tu limosna quede en lo oculto. De este modo, tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Señor Dios yo sé que tú todo lo ves muchas veces me acerco a ti creyendo que tú ves mi sufrimiento que tú ves mi dolor que tú ves aquellas cosas malas que me hacen pero aquí también nos dices que tú ves incluso las cosas buenas que yo hago tú lo ves todo, tú lo sabes todo Indudablemente, Señor, mi comportamiento tiene que ser bueno. Eso, eso se espera de cualquiera. Pero tú me invitas a que incluso mi corazón sea bueno, sea libre. Libre de toda atadura. De querer reconocimiento, de querer aplausos. Que sea libre para amar. Señor, ayúdame. A que yo pueda... Hacer el bien y hacerlo bien. No buscando el reconocimiento ni la recompensa. Es más, Señor, ni siquiera buscando que tú me recompenses. Yo sé que tú lo harás porque eres bueno. Pero lo que yo quiero, Señor, es hacer el bien como Jesús lo hacía. Simplemente porque a esa era su naturaleza, amar. Que por donde yo pase, yo pueda hacer el bien y que no me importe, que no me importe ni siquiera si me ven o no me ven. Que ni siquiera escuche los aplausos si llegase a ver algunos. Porque nada hay más importante que el hecho de ayudar a mi hermano. Yo sé, Señor, que a ti nadie te gana en generosidad. Y eso me basta. Mi recompensa es simplemente hacer algo bien. Porque así me parezco a ti. Que ese sea lo único que yo busque. Ayudar, ser medicina, ser un alivio, dar una sonrisa. Que eso me baste, Señor en mirar a alguien a los ojos y poder saber que hice algo bueno por alguien, que eso me baste. Gracias, Señor. Porque cuando Tú me amas, me miras a los ojos. Porque cuando Tú me amas, Tocas mi corazón, porque cuando Tú me amas, yo soy todo para Ti. Que yo también, Señor, pueda amar como Tú me amas, mirando a los ojos, tocando el corazón y viviendo ese momento intensamente donde me dé todo yo a mi hermano tan necesitado de ti. Que mi vida sea una gota de agua para el desierto de mis hermanos. Que yo pueda vivir para ti. Gracias, Señor, por cada oportunidad que me das de amar como tú me has amado.